0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Operní domy bývají důležitou kulturně společenskou součástí či dokonce dominantou různých měst. Vzpomeňme na Milánskou skalu anebo koneckonců na naše Pražské národní divadlo. Někdy se jejich historie přímo či nepřímo propojuje s důležitými milníky v dějinách osídlení, které se jim stalo domovem. V plné míře to platí o budově tzv. staré opery v hesenském hlavním městě Frankfurt nad Mohanem. Takzvané proto, že se jí tak říká spíš ze setrvačnosti nebo z úcty k tradici, než že by toto pojmenování odráželo její současný vzhled. Jak původní stavba ze druhé poloviny 19. století tak nová, vybudovaná během sedmdesátých let století 20. Každopádně odrážejí události, které městem hýbaly, a ty zase tak či onak navazovali na příběh Německa od doby jeho prvního sjednocení. Byly součástí německé mozaiky, včetně kulturního rozmachu během 20. let minulého století, rozprášeného nástupem nacizmu v následující dekádě co následovalo, je známé. Destrukce zapříčiněná druhou světovou válkou a potom budování nového státu mnohdy tak říkajíc na zelené louce. S tím, že dlouho až do roku 1989 šlo ovšem jak známo o státy dva. A ten v němž se nalézá Frankfurt nad Mohanem a jeho stará opera se ke svému štěstí ocitl v západním Německu a silně z toho nadlouho profitoval. Je tu ještě jedna zajímavost s tímto městem, či spíše velkoměstem, o tři čtvrtě milionu obyvatel, zpjatá. Nejenže se v jeho operním domě uskutečnila řada světových premiér, včetně tak zásadní, jako je první provedení kantáty Karla Orfa Karmína Burana. Frankfurt nad Mohanem stoupil byť možná okrajově, ale svým způsobem provokativně, také do hudebních dějin. V rámci zdejší frankfurtské školy totiž působil filozof, sociolog, ovšem zároveň vlivný muzikolog Theodor Adorno, muž s hlubokou úctou k soudobé vážné hudbě a s neméně hlubokým pohrdáním k hudbě lehké, populární, co by podle něj, masovému produktu konzumní společnosti ale zpět k Alte Opr. Původně neorenesanční budově inspirované drážďanskou Sempro Opr a poté znovu vykřesané z rozvalin, když reálně hrozilo, že na jejím historickém místě vznikne ohromný kancelářský dům tomu se podařilo zabránit a dnes se do kopie původní stavby chodí za produkcemi, které zdařile navazují na dobu, kdy zde zněly tóny z děl Engelberta Hamperdinka či Gustava Mahlera. Německému císařství, co by důsledku vítězné prusko-francouzské války, bylo jen deset let, když se bývalý pruský král a nyní německý císař Wilhelm I. vypravil do Frankfurtu nad Mohanem na slavnostní otevření zdejší Oper A nic nevypovídalo o vznešenosti této budovy, umístěné v samém středu města, víc než císařův v povzdech, když ji po představení opouštěl Tohle by mi v Berlíně nikdy neprošlo. Legendární výrok je po právu možno vnímat jako poklonu zdejším radním i zdejšímu měšťanstvu a hlavně rodící se podnikatelské vrstvě, která vybudování operního domu zafinancovala. 20. říjen roku 1880, tak vstoupil do dějiny města jako okamžik, kdy bylo okrášleno z Brusu novým kulturním operním svatostánkem. Na programu byla Mozartova opera-oper Don Giovanni. Autorem návrhu byl tehdy 52-letý architekt Richard Luce. Pocházel z Movité lékárnické dynastie, do níž se roku 1829 v Berlíně narodil s tím, že je předurčen v rodinné tradici pokračovat. Jenomže se schlédl v činnosti i ve tvůrčím umu svého strýce, který působil jako architekt a usmyslel si, že půjde v jeho stopách. Zprvu to ovšem moc nadějně nevypadalo. Když se roku 1847 pokoušel o přijetí na stavební akademii, u talentových zkoušek vyhořel. Na poslední chvíli jednoho ze zkoušejících, který v něm kdo ví, jak vytušil kreativní potenciál, napadlo uložit adeptově architektury zdánlivě nesouvisející úkol. Mohlo byste nám z paměti nakreslit, dejme tomu, lidské ucho? Jak ho napadla právě tato část lidského těla, není doloženo. Fakt ale je, že mladičký Richard Luce splnil úkol brilantně a byl přijat by výjimka, která osvědčila prostorové vidění i fantazii. A o pět let později, roku 1852, skutečně akademii absolvoval. Úsměvné na celém příběhu je pak to, že na škole začal časem vyučovat a co víc, v roce 1873 se nejenže stal jejím ředitelem, ale zahájil také přestavbu jejího sídla. Rekonstrukce či spíše dostavby různých objektů byly ostatně pro jeho kariéru vcelku příznačné. Už těsně po studiích se v letech 1853 až 5 podílel na, řekněme, finálních úpravách ohromné katedrály v Kolíně nad Rýnem. Následně navrhl kostel v dnešních Katovicích, ale zabýval se také návrhy bytových či kancelářských budov v Berlíně i jinde. Kromě toho, Richard Luce hojně publikoval a přednášel. Frankfurtská stará opera je každopádně jeho majstrštykem, i když, jak už řečeno, silně a viditelně inspirovaným operním domem v Drážďanech, který o 40 let dříve navrhl jeho slavnější kolega Gottfried Zemr. Dalo by se dokonce odvodit, že svým stylem byla už poněkud ahistorická ovšem frankfurčtí konšelé si přáli dílo úctyhodné a konzervativní. A měli ho mít. Tři pohádkově laděné opery měl na kontě skladatel Engelbert Humperding. Nejznámější a dosud nejčastěji hraná je samozřejmě perníková chaloupka, čili Jeníček a Mařenka. Její premiéru roku 1893 dirigoval Richard Strauss a vyjádřil se o ní velice pochválně. Do dějin hudby vstoupila mimo jiné tím, že si ji dvě slavné operní scény světa vybrali pro svůj premiérový operní přenos na rozhlasových vlnách. Londýnská královská opera tak učinila roku 1923 a New Yorkská metropolitní opera o 8 let později. Hamperdinkových sedm kůzlátek z roku 1895 už takový úspěch nezaznamenalo a jeho šípková růženka se sice v roce 1902 dočkala ve staré opeře ve Frankfurtu velkolepé premiéry, ovšem následně už to s jejími inscenacemi nebylo nijak oslnivé. Pravý opak platí pro orfovu kantátu Carmína Burana, kterou frankfurtská stará opera uvedla 8. června 1937, tedy uprostřed přelomové doby Kdy nacismus ovládl Německo a chystal se podmanit si Evropu a vlastně celý svět. Nacisté si navenek hráli na puritány, takže zprvu nad karmínou Buránou pro její neskrývané erotické momenty zaváhali. Pak ale zvítězila jejich posedlost germánskou historií, kterou svézně zrcadlila. Nacistický tisk se proto začal v hodnocení díla rozplývat. Je to přesně ten typ přímočaré, bouřlivé a přece disciplinované hudby, kterou naše doba vyžaduje, psalo se. Orf nacistou nebyl, ale přesto měl po válce americkým vyšetřovatelům co vysvětlovat. A nechválil ho ani jeho současník, spoluzakladatel frankfurtské školy Theodor Adorno. Z akademického prostředí, zaměřeného prvotně na sociologii, se odlišoval silným vztahem k hudbě, kterou studoval od roku 1925 ve Vídni u Albána Berga a poznal se tam osobně s Arnoldem Schönbergem či Antonem Webernem. Frankfurt musel Adorno opustit hned roku 1933, přednášel v Oxfordu. Po návratu do rodného města působil na Frankfurtské univerzitě a dvanáct jeho přednášek z počátku 60. let vyšlo v roce 2015 česky v překladu Josefa Havránka pod názvem Úvod do sociologie hudby. Velmi doporučuji. Zatímco neomarxisticky zaměřený Adorno je jedněmi velebe na druhými odsuzován, Orfova Carmína Burána už zbavená svých dobových souvislostí, září na našich i světových pódiích neustále. Na konci druhé světové války zničilo spojenecké bombardování historické centrum Frankfurtu nad Mohanem, včetně zdejší Alte Oper. Zatímco ovšem ze spleti středověkých uliček, lemovaných hrázděnými domy, nezbylo nic, staré opeře zůstaly alespoň obvodové zdi. Kolem nich se od přelomu 40. a 50. let začaly postupně ježit k obloze věžáky z betonu a ocely poblíž operního domu ve směs osídlené významnými bankami. A protože stavební parcely získaly na ceně, zdál se osud nejslavnější ruiny v Německu, jak se jí přezdívalo, jen otázkou času. Proti tomu se ale postavilo občanské hnutí a docílilo vybudování věrné kopie někdejší staré opery. Slavnostně byla zpřístupněna 28. října 1981 za přítomnosti německého prezidenta Waltra A na programu nebylo nic menšího než málerova osmá symfonie tisíců. Znovu obnovená stará opera se pišní velkým sálem pro půl tisíce diváků a menším Mozartovým pro 700 návštěvníků. Když zrovna neřádí COVID, koná se zde ročně kolem 400 představení. Rok 2017 přinesl zahájení postupné rekonstrukce interiéru budovy, když v mezinárodní soutěži o tuto zakázku byl slavný ateliér záhy Hadid, poražen německým konkurentem Buero-Waltra. Zásadnější je, že Alte-Opr vůbec není zastaralá, ale žije, pokud to jen trochu jde, bohatým kulturním životem. Slavná auditoria